0: I read lots of fan fiction. I love it. I love it. I read lots of fan fiction. I love it. I love it. I l o v e 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 i t i love i t I l o v e it. 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 I l o v e i t I love i t I i love t I l o v e it. I love i t I love i t i l o v e i t I l o v e it. I l o v e it. I love i t I love i to I l v e it. I l o 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 v e
1: i t I love i t I love i t i l o v e it. i love it. I l o v e it. I love i t I i love t I l o v e i to I l v e it. I love i t I love i t i l o v e I t I l o v e it. I l o v e i t I l o v e it. I love i t I love i t i l o v e it. I love 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 it. I l o v e it. I l o v e it. I l o v love 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 e it. I it. I it. I it. I it. I it. 对对对，也是我们上一期节目请来的嘉宾仙仙啊，这一期又继续跟我们聊天。我们今天聊的这个话题是跟我们自己的阅读兴趣，以及我们自己作为文化与文学相关学术研究的一个研究者的背景相关的一个话题，就是关于同人小说的一个阅读。那其实这几年对于同人小说、耽美创作以及很多相关的话题，已经有很多的讨论了。我们今天主要是根据自己个人的阅读史出发。然后分享我们的一些阅读感受，还有阅读一些批判性理论的过程当中的一些想法。你首先想跟大家聊一下，就是各位是怎么样走上阅读还有创作同人这条路的？大
0: 家分别混哪些圈子，站哪些 CP？ 我现在粉的团体叫做防弹少年团。我其实以前没有关注过 K-pop 或者韩圈，在伦敦就喜欢跳舞，后来觉得 OK， 那我跳一跳 K-pop 的舞蹈也不错，然后我就。到了一个舞蹈班，就学到了 BTS 的舞。然后看他们的 MV 和他们跳舞的练习室的视频，就得哇，他们跳得好好呀！然后就从他们的舞蹈和音乐开始，然后我就觉得很喜欢他们。然后在超话里开始玩，然后开始看文，后来又开始写文这些东西。我主要是看漫画
2: 跟同人文吧。同人漫画的话，主要就是日漫，然后像同人文的话，就主要是欧美圈的。我自己本身就喜欢看漫画以及动画，特别是日本非常中二的热血少年漫跟日。热血少年动画这一类的作品，它其实经常性的是双男主设定，或者是有一批很热血，在故事主线里面不停在打怪、在成长，有很多友情啊、亲情啊这些交织在里面的故事线，所以我可能比较早先看这一类的动漫。然后再进入到这些动漫的同人创 作， 然后这些同人创作 呢， 就很多就是在发展双男主之间的火 花， 或者是各种男性角色之间的火 花， 因为就是这一类的作 品， 它自己有特 色， 这个 genre 这个类别有它自己的特 色， 它是大部分都是以男性角色为主。所以你看的时候，就是很自然的，呃，再擦出来的火花以及它潜在的很多文本的内涵，就会从这些男性角色的互动之间再继续发展下去。然后后面看同人文，其实是从欧美圈开始的。不过我觉得这里可能也有语言壁垒的问题，就是呃，我没怎么接触过日本动漫的那些同人文，所以后面很多看欧美影视作品的太太进入了这个同人创作，就产了很多这些梁出来。我也是那个时候就开始看这些欧美。全同人，听众朋友们有可能追过的那些欧美圈的热门 CP， 我可能都有追过，以及很多很冷的 CP 什么的，我也有太太写，我就会看一看。嗯，然后我跟仙仙有重合的一部分，就是像韩团这一块的，我是研究生毕业之后。呃，有一段时间特别迷茫，然后在家里自己不知道我的未来在哪里，以及我的精神寄托在哪里的时候，接触到了防弹，以及就是可能比较前辈一些的男团，所以当时也会有看很多那些同人创作的视频也好，有一些文也好，各种各样的物料都有消费过。但是可能我对于韩团这一块，因为不看 RPS， 也不接受 OOC。RPS 就是 real person slash， 就是说你粉真人，所以就是即使在我喜欢韩团，然后看这件韩团的同人作品的时候，就是我也只把他们作为一个形象，而不是说他这个真实的这个人他就是这个样子的来看，就是他这个真人跟我所接受到的、我理解到的这一个形象，它中间是有距离的。然后这个 O O C 呢，就是我们去过分的去想象这个 out of character， 哦，就是 out of character， 就是你你你过度意淫、过度的诠释这个人物，所以就是可能韩团这边的我看的比较多的就是那些混剪的视频，而且大部分可能是打擦边球，而不是硬核的耽美向的这些。嗯
1: 嗯，所以大家可以听到我们几个人的混的圈子是不太一样的。神凡应该是。他混过的圈子最多，看过类型最杂的。我是其实我很少真情实感追星，我看同人文，呃，最早是可以追溯到小学时代，那个时候算是我最真情实感追星的一段时间吧。就是我超级喜欢林俊杰，那个时候就所以我就在百度贴吧上面看了好多他的同人文，然后非常雷人的就是把他跟当时的很多当红偶像歌手什么的排列组合，有写他跟周杰伦的，然后也有。写。写他跟阿萨的，反正就是一些很奇怪的组合、嗯，但我当时就很 random 的看一下，我记得哦，还有他写他跟蔡依林的
2: ，哇<笑>哦、wow,
1: ，对，为什么没有黑笔？啊<笑><笑>、哦，对对对对对，当时他们之间的故事大家还不是很熟知，啊、呃，但这些文呢都没有肉，都很清水。然后后面同人在我的生命当中消失了很长一段时间，重新开始看同人是因为一个产出同人的一个大铺，一个大 IP， 就是叫做。深入人心啊，就应该很多人也知道。然后大家狂磕里面的各种 CP 也是排列组合。我就有段时间非常喜欢深入人心里面的一对 CP， 是除了大名鼎鼎的云次方组合之外的另外一对。但是后来塌房了，就两个人不互动了，所以呃后面也没有怎么看了。就是我大多数情况下其实是萌影视或者是。文学作品里面的 CP， 那我最近的阅读取向呢，就是我站的是《哈利波特》里面德拉科马尔福跟赫敏这两个人的 CP， 主要是因为，嗯，其实原著里面这两个人物的设定就充满了冲突跟反差，就是格兰芬多跟斯莱特林这两个学院，完全就是他们之间的一种张力本身就已经很强烈了。然后我觉得这种强烈的原著的设定给同人文在创作提供了很多养料，情爱。内容可以写的非常的带感了，但是就是其实，在原著里面，尤其是对于马尔福这个形象的塑造，他是比较没有什么太正面的，而且罗琳本身就 J.K. 罗琳本身不太待见他自己创作出来的这个角色，然后他也搞不明白为什么会现实生活中有那么多人喜欢马尔福。那我觉得。这一对 CP 的同人创作，很大情况下是得益于 Tom Felton 跟 Emma Watson 这两个扮演者的脸，他们两个给了这两个人物一张脸，就是俊男美女加上他们青梅竹马的这个真实故事和背景，让人产生了许多许多美好的幻想。对，所以这。就是我最近磕得很上头的，那呃，我在这里想问问两位，就是因为你们有柯韩团 CP 嘛，从追星的这个角度来看，你们会觉得自己是女友粉或者是
2: 姨妈姨母粉吗？我反正绝对是姨妈姨母妈妈粉那一挂的，我跟女友粉绝对不沾边，因为我经常在看这些物料的时候，基本上是不会给自己有任何代入的，而且我萌
0: 的都是男男 CP，
2: 他们之间。不会有一个我可以插足的地方哎，就是我主要萌他们之间的互动
0: 。我跟每一个人都不一样，因为团里人多呀，所以我跟这个是女友粉，跟另一个我是妈妈粉，跟另一个人我可以是他的女儿粉。然后因为我磕的是朴志民和全旧国的 CP， 然后我单的单就是最喜欢的人，我单的是朴志民，所以我看全旧国，我是一一种丈母娘粉。就是跟他们每一个人都建立了一个跟我相关的关系，嗯，这是我的宇宙。嗯，那就是你们对你们自己跟这个
1: 明星的理解会影响你们对你们偏好的同人文的这个选材吗？
0: 看同人文的话，看哪一种，如果是男男的话，就跟我就毫无关系了。但如果是梦女这种有女主的话，我可能会就是有一些设定就不太吃。但我其实本来看男女的也不多，我主要看文的话还是看男男。嗯，我
2: 也基本上看都是男男的。不对，我不要基本上，我就只看男男的，<笑>我就没看过 BG 的，就不会有一个女友或者有一个代入的这种角色或者这个体验
0: 在。BG 也很有意思，因为有的人是用第一人称写。这样你就很好带，但是也有专门建立一个女主，就她写这个男的同人的名字和另一个女主那样的文，我觉得有写的非常好的，然后但我看的比较少，我自己也没办法写这样的文
2: 。这个其实我以前看那个《哈利波特》同人的时候，里面也有，就是有的。同人文的写手，他是这么样来处理，就是自己跟马尔福之间的关系的。他不是把赫敏跟马尔福组 CP， 而是他有一个我直接进入，又或者是创造一个史莱哲林的女学生这样子的一个身份去进入这个故事，跟他喜欢的那个男性角色去互动。刚刚其实白燕也有提到，他喜欢 Tom 跟 Emma 以及他们在哈波里面的两个角色之间同人的作品。其实我是平时不怎么看 BG 的，但这一对 CP 我也磕也吃。<笑>白燕这次虽然在我的一个耽美同人宇宙里面拆了我 CP， 但是我愿意进入他的这个 BG 同人宇宙来磕这一对。这个其实也涉及到我们刚刚提到那个 RPS 跟 OOC， 就因为在我们三个。之间，白眼他磕他的这个哈珀里的 CP 的时候，也有承认到哈，就是就是还是会有这个人物形象。这个演员本身的一些特质的一个代入，所以他其实一定程度上有一点点打那个 RPS 的擦边球了。然后仙仙又很吃 RPS 跟 OOC， 所以其实从我一个不吃 RPS 也不接受 OOC 的这个一个同人作品的读者的角度来说，我还挺好奇你们的感受。那个 RPS 跟 OOC 吃
0: 起来爽吗？请告诉我。啊、好好爽呀！<笑>我觉得一个原因是因为我。不磕就是作品里面的 CP， 对，所以我就是只磕真人。我在我的腐女生涯在十年前就已经开启，那个时候大家都就是看足球，然后足球里也就像男团一样嘛，都是男性，然后荷尔蒙又很爆发，然后他们也是因为有这种团队一起作战的这种感情，所以我没办法解释。就是我觉得这个跟我的性取向也没有关系，就是看到他们两个感情很好，然后可能别人就以一种爱情的滤镜去看，我就觉得哇这样好香呀，就那样就开始了我磕真人 ship 的这个生涯。然后有一句话我觉得特别特别有意思，然后我有一个截图，我在这里念一下，就是提问：你觉得他们是真的吗？然后他的回答是：我磕他们不代表我觉得他们一定在谈，我只是喜欢他们的相处模式和我们能看到的他们对对方的在乎。磕 CP 并不证明我觉得他们是爱情，他们是最好的朋友，最亲密无间的关系。我磕他们，但他们不是真的在谈恋爱。下一个问题，他们做了吗？回答做了。<笑>就是这是完全是我复读每一句，听众朋友。听到这个做了，他们会有自己的理解。但你问我，你觉得他们做了吗？我的答案就是做了。然后 OOC， 我对 OOC 的理解就是，如果你不 out of character， 那你的同人的创作就会很局限，那他们就是 idol， 对不对？但是其实你同人的 AU alternative u n i v e r s i t y 他们可以是医生，可以是律师，可以杀人犯。但如果你想写一些杀人犯、一些变态的东西，尤其现在的嗑药机，就是越疯批的文越喜欢。没有人喜欢正常的恋爱，就一定会涉及 out of character， 对不对？就是什么病娇呀，然后什么白切黑呀，为了满足读者也好，写手也好自己的这种体验感，觉得 out of character 是很重要的。但是我们最吃的往往是你在这个平行宇宙里。你可以看到他们两个是爱豆以外的职业设定，但是你还能看到特别特别切合这个爱豆自己本身个性的东西，这就是同人真正抓人的地方
2: 。嗯，这只发生在写的好的太太们的文里面，就是大部分我看到的就是 RPS 或者 OOC 的文，它其实。就像你说的，他会有很多设定，然后他完全是跟着设定跑的，跑到我都看不到说，哎，这个人你你一开始就是你喜欢这个明星，又或者说你喜欢这个荧幕角色，又或者哪个演员吧，他的这些某些吸引你的特质，在模式化之后，他就有点变味了。所以这个这可能这个是我自己的一个不怎么去看 RPS 跟 OOC 的一个初衷，但是我觉得不得不承认像，像呃仙仙刚刚点到了，就是我们很喜欢看平行宇宙里面的呃 CP， 我就想起来，哎，我也喜欢看平行宇宙，我好像其实也这这么一说，好像也是沾这个 OOC 这一点的。
1: 嗯，其实我觉得我一定程度上可以理解 RPS 跟 OOC， 尤其是对于真人 CP 来说，确实，如果你真人 CP 你不搞这些的话，可能你能写的东西就很局限。然后我其实觉得我能够理解大家在 RPS 跟 OOC 时候的一种想象，特别是 OOC， 我觉得就有点像你是一个编剧，然后你有几个角色。想要找演员去演，那你会安排谁？你会安排 A、B、C、D， 就是你站的这些 CP 的角色去演。就是我回顾了一下，虽然我现在说我不喜欢 R p s 跟 OOC， 但是那是基于我现在站的这一对 CP， 是他已经有了一个完整的文学形象了，他有一个文学设定在。我是觉得。我喜欢的同人创作需要去尊重之前的那个文学设定，因为那个是我对这对 CP 喜欢的一个基础。但是我想，我之前站深入人心那一对组合的时候，很难避免 OOC， 就是 RPS 这个，大家还可以声明一下，就是有很多太太写文前面会有一个免责声明，说不要上升真人，不要上升真人。那这个这个时候，我一般就我也不是很 care， 但是 OOC 这个东西，我觉得你没有办法，就是你就是。你还是可以根据他们的性格特质，给他们安排一些符合他们的角色，以及脑海里面带入那个形象。我觉得这是。OK 的，然后像刚才沈凡提到了很有趣的一点，就是在《哈利波特》的这个电影里面，它基本上这个 IP 是这个文学 IP 跟这个影视 IP 已经非常紧密的联系在了一起了，就是你很难把这两者剥离来看。所以一定程度上，因为这两个角色有了连，那它就带有一点点 RPS 的色彩。但我觉得倒也未必，就是比如说像你站德赫，但是你并不是在站 Tom 跟 Emma 嘛，对吧？你可以认为 Tom 跟 Emma 之间任何事情都没有。就是当他们出现在这个影视形象里面的时候，他们就是属于那个虚构文本的一部分了。比如说像我看到《哈利波特》里面的他们两个，我想的就是这就是德拉科马尔福，那个就是赫敏格兰杰，我不会想到哦，这个是 Tom Felton， 那个是 Emma Watson。对，其实他已经作为了一块文本创作的材料，或者说是文化创作材料，被融入到了那个影视文本当中去。所以我我觉得就是这个还是不不算是 RPS， 然后。OOC 这个我刚才对，反正已经解释过，我就是喜欢他们的设定，所以我不太能够接受他们就是在后面太 out of character 的。但是每一个人对于 OOC 的理解又是不一样的，所以有一些我觉得 OOC 的，其他读者不觉得 OOC； 有一些我觉得。很不 o c 的，很很符合设定的。其他读者可能会有跟我不一样的观点。大家除了看之外，也都还是会动动小手，拿起笔啊，自己写两笔啊。就是那，所以大家平时在看文还有写文的时候，有有没有什么喜欢
0: 的设定？我看文喜欢最俗的就是先婚后爱呀，追妻火葬场呀，然后什么带球跑呀，就是甚至是一些我不会写的文，就是我。特别想看这些肉，但是这些肉我又觉得啊、嗯、有一点俗气。可能我想产出的话，就产出一些不一样的。但是我同时也喜欢那种非常疯批的文，就比如说骨科呀，就是现实社会中什么是禁忌的，我喜欢什么样的骨科呀、乱伦啊、包括强奸呀、包括就是什么先奸后杀呀，这种非常血腥加暴力。然后十八斤、二十五斤的文，我都觉得，如果你写的好，我会特别吃。嗯，但是我写的话，我就会有一种就是看图写话，因为饭圈嘛，经常会有一些漂亮的动图呀，然后这些动图就会立刻让你有这样的灵感，你就可以写出一段来，或者是有什么点梗，就是粉丝就说啊，我想看这种文啊，如果这个梗非常戳我，然后可能就会写一个短片出来。嗯，那我自己的话就是那种职业离我很远的题材，比如说警匪或者是什么医生、律师这些，我真的不太了解。或者是如果我想去写这些平行宇宙，需要做很多功课的话，我可能就不会去写。但是比如说校园像呀、啊，这些比较熟悉、很容易上手的。我可能会来
2: 写我的话，单说《哈利波特》宇宙以及就是他的衍生宇宙里面，我觉得最戳我的一个是战后这个设定，不论是战时还是说战后。各个人物角色他需要进行一个创伤的修复，反正这两个设定是我很磕的，而且就是在这两个设定里面，不论是哈利波特主宇宙里面的角色也好，还是说神奇动物宇宙里面的像那个斯卡曼德兄弟这一对，他们两个在这个电影里面，他其实是有提到他们在战时的时候角色的不一样，以及他们对战争。对权力的这种态度是非常非常不一样的，所以就是我很喜欢，就是看他们在同人文里面太太们去发展他们在战时的状态，以及就是战后他们为什么选依然也是选择了不一样的道路。这个是一个非常特定的这个《哈利波特》及其衍生宇宙里面我专门会看的这个设定。呃，除开这个宇宙之外，就是别的我就磕的百无禁忌了，没有什么我。不可以吃下去的设定，只要这个太太写得好，所以就同人圈里面经常就是你的三观跟着太太走，太太写什么 CP， 我看什么 CP。就是写的好的这些写手的话，他会有一帮自己的读者。当然最幸运的就是你这段时间粉什么，太太也粉上了，那你就留有有两可看了。当然这种幸运的事情也不是总是会发生了
1: 。嗯，就单说《哈利波特》这个 IP 的话，我跟沈凡喜欢的类型其实高度相似的。虽然我们具体站的 CP 可能不太一样，就是我也很喜欢看战后的创伤修复类的，本身就是喜欢看受伤的人互相治愈的这样一个过程。而且我觉得就是在这种。设定的背景之下，写信的场景可以写的非常的细腻跟微妙，所以对，这是我特别特别喜欢的设定。
2: 你还是要给人家写肉找一个合理的动机
1: 。没有，我觉得是这样子的肉，你不觉得会读起来更带感吗？他是为是这么觉得的。对，他是为肉服务的。我觉得当然，我有没有纯看肉？有啊，可是我觉得纯看肉其实没有他们这种。稍微长一点的就中长篇，然后有那种心理活动的 build up 之后看起来那么爽哎，还是不行。对，完全生理性的东西，我觉得还是缺了点什么
2: 。对，哎，其实我们讲到设定的话，就我感觉我们不得不提一下欧美圈同人三大设定：字母文、ABO， 还有 BDSM。还有一个就是哨兵跟向导，其实哨兵向导设定看到的还是稍微少一点，就是我自己的阅读体验的话，就是哨兵向导它这个设定其实是源自一部电视剧。然后这个设定被挪用了，它的一个设定的重点跟看点是什么呢？就是精神连接，就是给你的这个 CP 之间增加精神意义上的互动，以及就这个精神的连接它是有排他性的，所以就是在这里面就会有很多抓马出来了。嗯、呃，像 BDSM 呢，就是这个可能是大部分人比较熟知的一个设定吧。就 BDSM 就是有捆绑束缚，以及有这个服从与那个支配这个角色存在的。就这个设定也是很有意思，它里面也会有很大的一个人物张力，以及这个 BDSM 它的这个设定里面经常有很多肉，但是它的这个肉的描写它会。带有一定的这种角色扮演本身所有的这个张力在里面。然后就是我自己可能在这三个设定里面看的比较多的还是 ABO， ABO 是沿用了狼这个族群它的一个。alpha beta omega 这样子的设定，就它这个设定类比不熟悉的朋友呢，你就想象一下，就是蚂蚁蚂蚁这个群体里面，它也有蚁后啊、工蚁,蚁啊这些角色的分工的。然后这个 ABO 呢，它是从一个替代了男性与女性性别的划分，以 alpha 作为一个绝对的支配者，以及类比于我们社会中的男性这个性别，然后 beta 它就是一个生育能力低下，就经常会被。作为一个公蚁这样子的存在，然后 omega 呢就是带有子宫、带有生育能力的这个角色，类比就是女性。但是这个 omega 它的人物的性别，它可以是男的，可以是女的。然后在一个耽美同人里面，嗯，这个 omega 跟阿法他肯定都是男的。所以就有了男男生子这个科学技术上的突破。
1: 好，那呃，神凡给我们简单介绍了一下，就是欧美同人圈的三大设定啊 ，A B O、B D S M， 还有哨兵向导。当然，我觉得这个问题其实没有说一个很固定的答案。可是为什么会有这种设定出现
0: 呢？我觉得 A B O 之所以产生，就是方便开车，因为它有两个最重要的设定，一个是这个 O， 它带有子宫，然后它有的发情期。而他到了这个发情期，就是在写的时候就会写他身体怎么怎么样的变化，什么发热呀，然后特别需要一个 A。然后跟他通过性行为的方式帮他度过这个发情期，一旦有了这个设定摆在面前，所以就很适合携手，就直接在这个方向去写肉，也是我们就想看，我们想看到一个男性特别需要对另一个男性干，就是跟我们自己女性没有关系的这样一个世界。然后我觉得有一些 A B O 也是给一个。完全是 A 作为支配者，然后 O 只是生育的机器，挺反映我们现实世界的一些就是男权女权的关系，在这样的一个更明显、更极端的宇宙里再去写这个 A。即便他是有权利的一方，但他怎么爱上了一个 O， 然后或者是一个非常弱的一个 O， 什么都没有，但是他怎么能够想要就是挑战 A 的权利？反正这些东西也很有意
1: 思。我是基本同意先先说的，就是我觉得这些设定的出现就是为了方便开车，就是为了方便要写肉。呃，像 A B O 的话，虽然它有个大致的框架，可是其实在每一个文本里面，大家可以在更具体的去搭建它的详细的。宇宙，所以每一个 A B O 的宇宙。之间其实是有不一样的，而且就是说，像这三大设定不单只是出现在耽美同人当中，它同样也出现在 B G 同人当中。就像我看的德赫的同人文里面，其实 A B O B D S M 都有。哨兵向导我还没有看过啊，对，但是就是这两种类型的其实都有。嗯，然后我是觉得不能单纯的把 A B O 看作是一个现实生活中对应男性跟女性这种生理性别的对应。A B O 里面关系最重要的一点在于什么？在于发情期。因为发情期让做爱这件事情变得不可避免，它让性成为了你的这个文学创作里面的一种必然，所以它就是一个服务于书写性。描写性、抒发性欲的一个东西，然后还有就是我在回想我自己看过的 A B O 文啊，就是就算你说从权力关系的角度去讨论这一点，我觉得在 A B O 的世界里面，你可以开创的可能性也非常多。但是这也是有一个大前提，就是有发情期。因为我有看过 O 跟 O 之间的性，就是两个相爱的 O， 因为就是众所周知的原因，呃 ，O 是没有办法说那么彻底的去给自己疏导这个性呃性上面的需求的，可是没有办法，没有。有 A 在场，而且两个 O 相爱了，那他们用他们能够的办法来为自己、为对方纾解这种性的需求。还有的就是 N 角恋，就是在一个 A 极少、O 相对多一点的情境之下，大家的这种多人就是是吧车轮战。怎么说呢？就是你很难说完全的用男性跟女性之间的权利关系去套 A B O。大家在写文的时候，里面那种关系的可能性还是很多的，还是有很多的排列组合的
2: 。对，这个确实是。不过我觉得我自己比较喜欢看的一点，还是如果这个 C P 它的一个设定是 A 跟 O 的话，虽然这个 O 它有，比如说它在发情期。又或者他在生育这一点上，他是相对于 A 来说，他是占弱势的，是一个相对被动的一个位置。但是有有的太太会去解构这个设定，给予这个 O 一些颠覆性的一个。角度去理解，比如说为什么你就觉得怀孕它一定就是弱势的呢？它一方面是 O 成为了 A 争夺的一个等于说是资源，但是另一方面 A 也需要 O 它才能繁衍下去。然后还有另外一点就是 A 它不仅通过发情期，也一即是通过性，在一定程度上比 O 更有权势、更有掌控力，但同时经常性的在一个社会生活的这个层面，它也是就是全方位的一个主导。有的太太就会。会写这个 O， 他如何在权衡自己发情期也好，什么这些人的时候，同时会给这个 O 有很多这种抗争性的特征。所以就是有时候看这一些设定的时候，就还是会让我想到说类比可能男女关系，但不是说我看这个的时候就是说一定会把它直接就自自动带入成是哦，因为其中一个角色他有这个生育能力，所以我就直接把它带入到一个这种男女关系的想象中。这倒也不是，也不会觉得说它一定程度上对男女关系它会有什么颠覆性。同人宇宙的事情就是同人宇宙的事情，它跟我觉得我们所处的社会现实还是有一定距离的，所以。所以我就觉得，一方面像给予这些设定那么多意义没有什么必要，但另一方面呢，也是因为这个同人宇宙它跟这个现实它有一定的距离，所以才让大家更加的肆无忌惮，可以在这个宇宙里面去做更多的尝试，把更多的想象给,给写下来。当然，这些想象它肯定就会带着你的一些社会现实进入到这个宇宙中，然后又因为像大家常说的，就是因为同人圈大部分的，不论是从从读者还是从从这个创作群体出发，在性别比上来说，绝大多数是女性，所以就经常会说，哦，这个同人文以及这些同人创作，它很多时候承载了女性的一个欲望，也成为了一个女性的这种欲望的投射，承载女性的一些想象什么的。我觉得有时候这个说法是从这个角度出发的。
0: 我前两天看到一个动图，特别有意思。它的文案写的是：“当我看到有人在 A B O 里面写平权，然后它的图应该是一个古装电视剧，是一个人穿着像皇帝一样一样的衣服，然后对着祖宗牌位，然后敬了一个礼。总之是一个，应该是一个讽刺的意味，意思应该是你已经在一个这样。”呃，不平等的一个世界的构架里，但是你偏偏要做一些就是跟你的设定相违背的事情，它其实是一个就是讽刺。但我当时转发的时候，我说你要说清楚，这个其实不应该叫做平权，应该叫做欧权。我不是完全不同意，也不是完全同意他所抨击的这个东西，因为我看过一些非常好的，真的在打欧权的一些文章。因为当然 ，ABO 的宇宙是为了开车。是为了做爱，是因为做爱必须发生。但是，比如说长篇的文，很多文它的故事背景它会有更丰富的设定。比如说，对于我来说 ，OK，ABO 的设定，一方面是 A 是有异感期 ，A 必须呃要作为主导者支配 O，O 是有怀孕的设定。但是另一方面就是他有写，就 A 是在这个社会中，呃，什么都更强，体力也更强，然后能力也就。更强，然后所以他们在工作中是主导者，而 O 因为更适合怀孕，他们就被认为不适合工作。是因为这样的设定让我更想到我们现实社会中就是男性和女性地位的东西。所以如果有文里面，他在除了呃写肉写的很好，把 A 和 O 之间性也好，爱也好。写的很好之外，它能真的融入一些我们真正现实社会中女性面对的困境，然后把它融入这个文里面欧面对的困境，然后去写一些，比如说欧成立了一个欧全联盟呀，然后想要建一些给欧的学校呀，然后这个欧什么被 A 永久标记了之后，但是他觉得这个 A 不爱他，他就想就是洗掉标记这些反抗的事情，所以我觉得这些文也是很有意义的，
1: 嗯。Yeah. <laughs> 是，而且我觉得我还是想要强调，就是说 ，A B O 的大的设定是在这里，可是每一个太太发挥的空间其实非常的大。我觉得我在这里想用一个具体的文本举例子，就是我还是看过的德赫同人圈一篇非常出名的 A B O 文，就是我这样描述，简单的说一下，可能会有我的同好一下子就知道那是哪一篇文了。但是他在这一篇文里面的设定就是战后德拉科的之前的那个很显赫的纯血家族落。落魄了，而赫敏是作为一个战争英雄存在的，就是其实他们不是大家很通常情况下所看到的那一种 A 享有一切的权利跟社会地位，以及 O 他就是相对处于弱势的这样一个情况，其实不是，就是根据哈利波特本身的这个宇宙，他写的就是一个战后落魄的，就是保释战犯的。德拉科以及战争英雄非常聪明的，就是黄金女巫赫敏。他们在社会地位上面，其实是这个 O 是高于这个 A 的。由此的基础上发生了很多，就是他们两个之间性的张力也好，然后还还有情感的张力也好，这样子的故事。所以就是说我觉得我们很难用一个大的什么东西、大的框架
0: 去概括所有的 ABO 的文本。这种文其实就是有一个词嘛，叫做非典型 ABO， 对吧？就是典型的 ABO 是我们以为的 A 是强的 ，O 是弱的那种，然后也有很多人还是以。霸道总裁呀、啊，或者是什么追妻火葬场去写，但是现在越来越多的读者，他们就觉得我为什么要框死？他们也是在已经建构了一个框死的 A B O 的设定之后，再想去推翻它。就像你刚才说的 ，O 跟 O 想要做，那也有 A 跟 A 想要做。然后我最近在写的一篇是什么呢？是一个 A B 一个 O 去上这个 A， 就是你当你有了一个陷死你的东西，你再去推翻它，就是也是。很多读者会喜欢的，对对对
1: 对对对对,对、嗯、很有意思、嗯，不是只有 A 强上 O 这样一种可能性的 ，O 对 A 也是有影响的嘛，就是、嗯、呃、嗯、A 闻到 O 的那个信息素的时候也会失控的嘛，就是我有看到。欧强上 A 的呀，原本 A 不想要跟这个欧搞的，但是那个欧实在是，就是他已经不行了，他就已经完全就是蝇虫上脑了，然后他又直接上下其手，把这个 A 给扑倒了，这也算是所谓的非典型的 A B O 的性场景嘛
2: 。以及就是我有在那个汉尼拔的同人文里面有看到过哦，启动强制发情这个设定，让 A 意识到说，即使在性里面，我也可以对你具有绝对的一个领导性，来昭示自己的一个力量。所谓非典型的这些设定，就现在其实是越来越多，各种各样的变体，各种各样的可能性也还在产生嘛。所、so, 以这些的阅读体验，我觉得还是跟传统的这个呃一个 A B O 框架还是比较不一样的。也更有趣一些。嗯
1: ，所以就是，其实我觉得大家可以看到，现在所谓的。欲望框架以及实现欲望、书写欲望的方式是非常有很多细微的差别的。我觉得很难说，你就一下子就说哦 ，A B O， 所以它就是复制的一个什么权力模型，或者它就是怎么怎么样。我觉得这样说其实是有失公允的。那我们刚才聊了很久的 A B O， 因为我觉得 A B O 是一个，首先它的框架非常的明显，然后它也有比较强烈的，就是跟现实。呃，世界映射的一个色彩。那呃，我们接下来聊聊 BDSM
2: 这个设定吧，就是大家对这个设定有没有一些什么看法，或者说是文本解读？我感觉我看 BDSM 看的还是比较少，而且就是主要看的也还是以开车为多。但是这个设定也有他自己非常有意思的地方在，因为在这一个设定框架底下的故事，经常会讨论说支配与被支配它的实际内涵到底是什么，又跟 A B O 有类似的地方，就比如说你像 A， 你就是绝对的支配者吗？也不一定，你可以有非常多的角度去理解它。然后在这个 B D S M 的设定里面也是，因为它有一个前提是你们是知情同意进入这样一段关系，这个前提就给了所谓的。的这个关系里面的那个受支配者，他首先先肯定了他的一个意愿以及他的一个主体性。我是知情并且主动进入这样一个关系，并且我知道我同意说在这一段关系里面我会受到支配这件事情
0: 。我觉得我最开始是看的一个原单，然后是纯纯猎奇，就是不知道。这个东西是什么？然后就觉得啊，一个主一个奴这种东西应该怎么写？然后我看那篇文，他是真的是没有爱，就他会作者在最开始的导语就说是没有爱，就是变态，他会用变态这样的词，但我又觉得很好看。就我自己是完全没有任何一个方向的偏好的，就我自己的话在新冠这种是非常喜欢平等这个东西的，但是就会想看到 SM 这样的。文就像刚才神凡说的，就是 S M 也是，它是很灵活的，你零也可以当 S， 然后去支配一个 M 做一、e, ，然后就是对吧？我支配它，但是作为床上是被支配的那个人是在上面的那
1: 个体位。嗯、呃，我还是蛮喜欢 B D S M 这个设定的，但是我觉得这也跟具体的文有关系，就是我也是会看，呃，我喜欢的文里面其实是。就像刚才沈凡说，其实真正最终占据主导权的、决定你们如何发生性行为的，是 M。然后那个 M 是可以去告诉那个 Dom 说，这些是我可以的，你可以对我做 A B C D F G， 但是我绝对不可以的有哪一些、哪一些、哪一些。Oh.
2: 这个是一种类型，这个类型底下，它肯定也有很多是互相去摸索一个边界。不论你是说我在这个性事中的一个边界，还是说你在自我的这个边界在哪里，这个设定对于我来说有趣的就在这三大设定基本上其实很多时候都是服务于肉的，所以像 BDSM 它作为一种性癖的存在，你也可以在这一些文里面看到很多不一样的面貌。嗯
1: ，所以就是说我们三个基本上还是达成一个共识，就。就是说这些设定都是为了肉而服务的，那肉可否仅仅可以是肉？肉是否一定要承载，比如说像学界也好，或者说是其他人也好，对他们寄予的一个政治期待
2: ？我觉得肉它绝对可以只是肉。我自己的观念跟认识也是发生了很多变化吧。就我从一开始只看清水，我就觉得他们那种对爱的描目。对不同形式的爱的可能性的一个苗木是非常吸引我的，所以我进入了耽美同人这两个圈子。但是就是随着可能我自己年龄也越来越大了。然后后面对于性这件事情的认识，经历了一个祛魅的过程吧。后面就是对于像性的苗木，以及像这种纯肉文，后面就有了很高的接受度。何妨呢？有什么关系呢？而且它不一定非得要承载你这个读者的期许，这个文化批评家们的期许。我觉得耽美跟同人，他们都没有承载这些期许的义务，没有任何一个类型。没有任何一个文化创作是生来就一定要是具有革命性的，因为这个文本你是有一个接受的过程的，你读者怎么去接受它，跟这个文本它自己本身在写什么，中间是会有差别的。这很多的可能性是发生在读者接受的这个过程中。当然，你这个文本好的话，够丰富的话，可以有很多的解释。这不就是为什么同人会存在吗？就是因为每个人在接受一个文本的时候，他会带入不一样的一个视角、不一样的期许、不一样的这些理解吧。那后面才有了，就是这个原著它里面很多的这种潜力被打开了
0: 。我觉得我完全同意，而且我觉得作为读者也是，可能我今天就想看肉文，我看一个一万字的肉文，没有除了肉以外的任何东西。很细节的描写动作各个部位，那我会看的很开心啊。但是我可能看了一个肉文之后，别人推荐了给我了一个就是长篇的，然后可能构架很大的，有更多所谓的政治性的文，那我可能看的也开心啊。而且很多我喜欢的长篇，它可能就是两个男主或者男女主从头到尾十几万字只有一场性事，但是它整个其他的东西又描写的非常好。所以就是人的需求在不同时候是不一。样的，反正不管你想看什么样的文，都一定有人写；，不管你写什么样的文，都一定有人看。这就是我们的快乐所在呀
1: 。嗯，对。然后，其实我刚才提出来这样一个问题是有个背景的，就是前段时间，呃，戴锦华。的一段演讲吧，就是在网上也传的蛮广。它是一个全朝是四十多分钟的一个讲座，但是呢，流传的比较广的是其中一段，就是他对耽美文化的一个评价。其实呢，戴锦华对于耽美文化、耽美创作本身，总的来说是持一个非常谨慎的态度的。但是我说实话，我也从来没有见过他对什么东西乐观过。呃，我先简单的跟大家就是念一下他在这一小段里面说的话啊。但是我觉得大家也还是有兴趣的话。可以重新回去看一下那个讲座的全文，因为这几句话很突出，可是它的确不足以概括戴锦华在里面所传递的那种很复杂的观点。那大概是这样子，他说，同人写作 slash /BL 耽美曾经成为了这样一个去传递和负载女性的身体幻想、女性的性幻想的。这样一个场域，可是同样有趣的问题在，在这些女性的、朝向女性的、关于身体的、关于性的幻想当中，却与女性的身体的缺席作为重要的结构性条件。然后他还说到，男性与男性的爱情之间放置了我们个人的女性的社会生命经验。那我们为什么不能在女性形象上同样放置我们的社会性自我、我们的社会性经验？我的好朋友台大的张晓红教授，呃，对这个问题有一个简洁而有力的回答：说，妇女解放运动两百年，风起云涌，一百年到今天。女性仍然没有创造自己社会性的模板。一旦进入社会性表述的时候，女性要么就是花木兰式处境，要不然她就必须在她的社会表达当中退回到女性的模板或者女性的规范之下。我不知道大家对于他的这一段话是怎么
2: 看的。就是我觉得我一开始只看到他们截取的这个片段的时候是有点生气的，就会觉得好像回到我们刚刚那个讨论嘛，耽美跟同人，他为什么一定要承载这么多政治任务？还有就是耽美同人，它是相对于主流异性恋文化来说，它是一种亚文化嘛，对吧？它为什么要承载一个我要去颠覆、我要去重构这个主流文化的一个责任呢？这个责任从何而来？它并不需要承载这些重量，它也有它自己的一个立足之地，它也有它自己的意义在。所以我当时看到这一段的时候，我觉得你用这样一个角度去进入耽美跟同人，一开始就已经戴了有色眼镜了，但是后面再去。看回他的一个全文，以及就是戴景华老师，他其实在不同的场合提到那个耽美跟同人都有好多次。你再去读他的一个全篇，尝试去理解的时候，你就会发现他很多时候是出于一个市场，出于一个工业，出于这些基辅文化，他如何被工业所俘虏了之后，给女性消费者所设定的一个位置。就是我觉得他在这一块的批评我是很能接受的。确实，我觉得现在这些制作公司也好，呃，你像你像这些明星的经纪公司也好，以及，嗯，就是这些推广也好，你你看到的很多就是他们俘虏了基辅这样一种本身是亚文化的产物，去进行一个再生产。他把这些亚文化的东西收编到一个主流的框架里面去。然后他在向女性消费者去兜售，这不是你们所期许的吗？你们不就是喜欢看两个长得好看的男的脚基？那我这个工业，我作为资本，我就来满足你这个消费者的这个敷衍，消费者的这样一种需求。当然，我觉得从他这个角度来说，我确实也觉得，就是这些作品去卖腐什么这些，确实也不太厚道，而且很多时候也不是很有张力，也不是很好看。我也不是很乐于就是看已经打着这些旗号的这些剧或者作品什么的。白眼提到说他可能比较悲观，他比较保守的这些点，我觉得也有。它一定的意义在吧，但是同时我也很想去认可，像我们今天所聊的这个亚文化，它自己本身所有的这个生命力。就我看完这样一些讨论的时候，经常会在想的一个问题，就是一个亚文化的群体也好，一个文化现象的存在也好。我们对他的认识一定是相对于一个主流话语、主流文化去理解的。然而，这个一定程度上就已经给这个亚文化群体也好，亚文化现象也好，一个固定的位置了。你一定要来解释自己的合法性。所以很多人会问：哎，为什么你是腐女啊？为什么你会看耽美啊？这个潜在的一个问题，其实为什么你不去看 BG 啊？为什么你一个女直的女的，你会想要看两个男的搞？为什么你不喜欢看一男一女搞呢？但这些问题，我觉得其实同人也好，耽美也好，我没办法给你回应，因为每个人进入、每个人消费、每个人成为读者、成为创作创作者，他的动机都是不一样的。像我们说 ABO 这一个大的设定，它底下每一个人他自己对他的理解、对他的发展都可以是不一样的。那一个作者他的几篇 ABO 文。它都可以有不一样的一个内涵在。那你说我我就很难给你一个确定的一个答案，说哦，我我就是因为这样子，所以我来看，我是因为这样子，所以我成为了腐女，我没办法给你这样答案
0: 。我刚才一瞬间突然想到，就是初中的时候有看过男性写的黄文，就真的很难看。我就想了一下，女性的主体在哪里？女性的身体主体难道在我们做不作为女性角色而出现吗？不是呀，是我们在写文啊，我们女性在产出文，让千成千上万的女性开心。你管我们写什么，我们想写男男写男男，我们想写 BG 我们,写 BG 我们写 BG， 我们想写女女写女女，对不对？但我在看男男写男男的时候，不希望女性的身体出现，我不希望这里有一个女性承担任何一样社会性模板，然后怎怎么样，我就给男的一个子宫。这是我自己作为呃写手或者是读者，我最大的自主权。还有就是跟我们上一期讨论的男性视角和女性视角的那个 porn 也是有很大的相似度的。就是如果是一个男写手，他写的肉文就是非常难读，什么他会用同体还是动体啊那个字啊，然后最大白话的东西，什么几下、几十下。然后就过去了，然后他又爽了，花枝乱颤什么的。但是女性写的性，即便是两个男性之间，他是女性想看到的，是他感到怎么样的疼，然后他的身体有什么细微的差别，之后这个人怎么样抚慰他，就是我们描写的性是我们想要的性，我们想要的东西在这些文里传达了。所以我觉得没有什么比这个更女性主题的。
2: 刚刚仙仙就提到了一点，我也是非常认同的，就说是一定要有女性身体的出现才叫做有主体性吗？这个跟我有时候在想的另一个问题也相关，就是那女性的凝视这个行为、这个视角能不能也作为一个主体性的确认？那当然是可以的。你作为创作者也好，你作为读者也好，已经在实践这个女性凝视这个行为了。从这个角度来理解主体性，也。未尝不可。这么一说呢，肯定有的人就说了，那你这跟男性凝视不是一回事吗？你的这些也不就重蹈了人家那个男性凝视的很多物化呃女性，你又掉入了那个模板之中了。那我就觉得为什么不可以呢？就是如果男性可以做这个事情，那为什么女性不可以？不是说它一定要是一个颠覆性模板。我看我去确认自己的欲望，去书写自己的欲望，它本身就是一个确认我自己主体性的一个行为跟过程了。这样子的实践，它也是有它自己的意义所在的呀。嗯
1: ，对我刚才听到大家在讲的时候，其实我也是脑子里面浮现出了很多东西，我也想一点一点的回应。首先，一个是我觉得我在这里没有办法对戴锦华老师的那一些批评提出我的一些什么东西来。因为其实我觉得他本身的讲座内容也好，他写的那个文章，就是他他那个讲稿叫《后革命的幽灵》里面对于丹美部分的阐述也好，其实我。并没有能够完全理解，可是我觉得我从其他人怎么理解戴景华老师上面，我觉得我看到一些更危险的东西，就是这种学者的产出如何又被用另另一种非常微妙的方式，作为抑制同人粉丝或者说是抑制同人女创作的一个理由，以及去否认同人女创作的能动性。我觉得这是从另外一种程度上是又是进入就是最近很红的那本书叫做《如何抑制女性写作》，我觉得这也是。一直女性写作一种，就是他借用了戴景华老师这样一个学术权威的语言，但是其实他们也是误读了戴景华老师里面非常复杂的，根本就没有办法用一句两句话概括清楚的那种学术语言。把它片面的理解为了对于耽美文化、同人文化的一种批评，以此来否认同人女创作的合法性。另外一个我想说的是，女性的性是否永远要符合某种政治正确而存在？无论说是在男权框架下的女性的性必须得要是服从男性的一个角色，符合我们传统的那种男权幻想的性，还是说在女权的框架下，它必须得要作为一个非常女权的政治正确的、先进的、积极的主体而存？在。我觉得就是这其实又把女性的性置入了另外一种两难的境地，就是说女性的性不可以单纯只是性嘛，她不可以单纯只是欲望嘛，她为什么永远要承担一些什么东西呢？就像男的那么多乱七八糟那种想象，就是当然我们也会批评，可是大家自动默认了男性的性，它就是不一定要政治正确的，它就是可以是很肮脏、很下流、很很，尽管他的性的描述里面。的确有一定的权力结构存在，可是你作为一个消费性的主体，你作为一个去享受性的主体，你可以不用去思考这里面的权利结构。你在那个当下，你可以只是作为一个享乐的主体而存在。女性能不能只是作为一个享乐的主体而存在？我们一定要时刻抗争吗？我们一定要用某一种姿态去抗争吗？这是我觉得我对这些东西感到非常疲惫的一点。还有，就像在看戴景华老师那个讲座的这个视频的时候，我看到有。一些弹幕，我觉得我会看到一些非常让我觉得紧张的、极其简化以及其实极其煽动性的，比如说像通过戴锦华对于耽美或者是同人书写的一些批评或者说是不同意，而得出来说其实最厌女的就是女性这样子的一些。结论，我觉得你的这个结论是从何而来的？而且说实话，就是我觉得这个时候戴锦华老师讲了很多东西，他是他是一个高度概括性的理论了。我觉得就是说，如果你不看同人作品，你不进行同人书写，你不消费同人的话，很多时候你没有不能那样子去下一个定论，因为你没有自己作为一个阅读的主体进入到文本里面去，你不知道实际是怎么样的。我们阅读的过程是非常的复杂的，我觉得你在里面看到的东西也是没有。没有办法能够概括清楚 的， 我们的阅读体验也 好， 我们阅读实践、创作实践也 好， 就是我觉得理论来那些东西是要让位于我们自己的阅读体验还有写作体验的。我们需要反 思， 可是有时候我觉得我们不需要二十四小时都在反
2: 思。嗯， 以及就是我觉得我们这一通聊下 来， 或许。可以说我们有个共识吧，就是我同人女写的东西，女不女权不重要，它可以不女权，它可也可以女权。但是你让不让同人女写这件事情，它是女权问题。就是你不让我写，你去删我稿，去控我流量，你去把平台什么关掉。这些他绝对是反女权的，因为你把我这个书写的一个权利给带走了。没错，没错，你,你取消了我书写也好，创作也好，我去阅读也好的这样一个可能性，这件事情它绝对是不女权的。我具体一个女性的写手创作一个什么东西，你的动机可以是各种各样的，你不一定非得服务于说某一种模批评的模板，批评是后于创作而产生的。
1: 而且像你刚才提到的说，说比如说像删稿或者说是举报什么之类的这些事情的出现，其实已经一定程度上显示出来了同人创作本身自带的一个反叛性了。就是如果说它真的是完全与主流相吻合的话，那干嘛要删呢？它还是一定程度上带来了对主流话语的威胁，所以才会出现删稿啊，还有举报啊这些东西，才会有所谓的这个审查以及监管出现。嗯，这一点
2: ，仙仙太太作为一个呃在中文网络里持续创作的呃写手，是不是又有什么话想要聊一聊呢？
0: 聊我脆弱的被删经历和高飞大的斗智斗勇的经历吗？前两天跟我的日本老师还聊了，就因为我经常跟他。讲我同人文写什么，然后他就会问我啊，你们可以过审查吗？因为他对我经常抱怨审查这件事情已经非常了解了。然后我就给他讲啊，我一般都发图片，因为发文是一定发不出的。然后发图片呢，有的时候还不够，还要把图片倒过来。有的时候把图片倒过来呢，还是会被，要么是直接图片挂掉，要不然是把你的微博就是限流，让他。别人看不到，但是你以为他还在，然后还要把这个图片上面叠加一层颜色，画两笔，让这个图片很难被这个机器呃查到，然后这样发出去，有的时候就是还发不到超话，就微博发出来了，图片能看到，但是超超话又进不去，这样你的那个社区就顶帖就顶不上去，总之就。很麻烦，然后除此之外，还有一个微博上就权重这个字，就是你总是搞黄，总是搞黄，你就会被盯上，你的这个号就会变废，然后之后你发文就会越来越难啊。总之，在简体中文，我认为在微博这样发图片应该是最后的路了，因为你如果是在 Loft 那样的任何简中的这博客呀这样的网址发。他都现在是，你就几乎纯发文发不出，然后挂外链也甚至外链打不开，这样一个陷的死死的一个状态，对，非常可悲。然后与此相对应的结果就是现在的同人文创作者都特别会自我阉割，有的超话的社区就直接说，哦，你十八禁的小心开车，或者是什么强奸这样的题材就不要写。或者是比如说什么把主角写死啊，就那种变态的东西都不可以写。打字的时候，比如说划两个斜线把某个字隔开，或者是做爱不用做爱用 do， 然后英文字母 i 用这样的词去求生，读者也适应这样的一个整体的环境了。所以现在的后果就是抛开文。抛开有没有人审核你这个文能不能发出去，在日常讨论当中，很多读者都会把这些关键的敏感字用拼音用隔开的方式去习惯性的这么用。我觉得这个我能理解它是怎样形成的，但我觉得这个非常不健康，我觉得非常可悲。嗯
1: ，那你平时就是除了在把作品发到微博之外，还会用别的平台发吗？会发在外网的平台上吗？
0: 对，我会发在外网平台上，相当于就是
1: 备案备上。比如有哪些呢？就除了大家非常所熟知的 A O 3之外，
0: 我的这个我发文的就是 Matters， 但其实 Matters 不是一个专门发小说的平台，这个上面它一般都是政治讨论比较多，然后很多时评啊相关，尤其是。险中最关心的一些话题，很多人去呃发文，然后也会有一些写诗的这种原创创作，但是。小说比较少，然后同人就更是没有了，因为他也是有标签。我在给我的文打标签的时候，发现就是我的这个团体也、啊、好，还是同人这两个字的标签下面的文章都是非常少。嗯，所以我觉得呃，现在不是一个大家都用的一个网站，但是,是我喜欢的地方，因为我除了我自己的同人文，我其他的诗歌呀、小说呀也会发在那上面。
1: 嗯，就是老福特基本
0: 上已经死了嘛，就是微博已经
1: 成了最好发东西的一个地方，但是依然是关卡重重。然后，所以我其实我看完基本上是在外网上看的。我。发现了几个，一个是除了 A O 三之外，还有叫 Fanfiction， 然后还有另外一个，也是一个专门用来给大家发很多上面有很多同人作品的，叫 Q U O T E V com。就是说实话，我我对这个网站不是很了解，只是我经常会看到大家在上面发文。然后其实这上面中文的作品还是不少的，还有就是有很多这个英文同人作品的翻译。这几个是我看到的比较常见的几个。
0: 我记得简中好像有一个爱发电，那个是一个平台吧，然后他就是可以打赏，好像有这样一个机制。然后很多在微博已经有一些名气、有一些固定粉丝的太太，她因为也是就是苦于这个微博的限制，也不想让自己的号权重降低，所以她有了一定的名气之后，她就会转移到爱发电上去。然后我也很支持。读者为为爱发电的大大打赏这件事情，我认为无论是夸奖，就是真真正正的嘴上的、评论上的、写长评上的这种各个方式的表达，你对这个大大的喜欢，你可能觉得这个大大太有名了，可能你的一个评论不是很重要，但其实非常重要。任何一个读者的一句话，可能都会在某个时刻给作者非常大的鼓励。然后，当然，金钱上的鼓励是更有效的。嗯嗯。对，因为我们说到使用平台这个问题
1: ，我想问一下，就是你们其实平常看文是在哪样的平台上面看比较多，以及你们是看中文的多，还是看英文的多，还是看其他语言，如果有的话
2: ？我感觉我主要还是看中文为主，包括有很多文，如果是外文的太太写的话，也会有一些同好，他会翻译嘛，就很多时候是我先看了人家翻译的那个稿。后面人家可能翻不下去了，有正事要干什么的就弃了，那我就回去再把英文的看了。我使用的平台跟大家基本上是重叠的，就是要么是 AO 三，要么是呃随缘居，还有以前我其实有很长一段时间在 l o f t 上面追，不过现在很多 l o f t 上面的太太她都转到别的网，或者自己设了一个不老哥的连接来存档啊什么的，就分流到别的平台去了。
0: 我是在微博看的比较多，因为微博超话就是专门有我的真人 CP 的一个社区，然后上面有很多文，但是我是喜欢看完结的文，但超话每天更新的一般都是连载的，所以我会就攒攒攒攒到到后面再看，然后很多好的文也有那种 TXT， 就是大家会有专门某一个人他收了很多 TXT， 然后弄成一个文包。然后他会在超发说哦，如果你们需要文包，我这里有很多很多文，然后可以发邮箱给你们，就是这种共享。AO 3的文有一个问题，因为我粉的是韩国男团，所以外国作者的话，他们写出来的角色会非常像是一个只是披着黄皮的白人，就他的所有对话呀。包括整个场景设计，你会读的时候读两页，你就知道，哇塞，这完全就是在看外国小说。但也会有非常写的非常非常好的想象力啊，各方面都是给你惊喜的。所以这种时候，即便他们是皮黄皮的白人，你也会觉得没关系啊。你跳出这个，就是所谓我们刚才聊的 OOC 嘛，跳出他们必须是韩国人的。这件事情，然后把他们当做 OK， 那就是白人角色去看，那一样很爽。该看肉还是很
2: 香。嗯，就我我自己以前也会这样子，就是会觉得说像 A O 3上面的文，特别是外外文太太写的文的话，它基本上你吃肉是比较香的。然后你真的想要看一些更细腻的书写的话，我还是会回中文太太那边去找文。然后其实现在很多中文太太写肉也写的很不错，两边都会看吧。嗯。
1: 对，其实这里面就还是我觉得涉及到很有意思的跨文化传播的现象，以及翻译文化的转译等等这些问题，而且非常取决于你其实磕的哪对 CP。就是因为我本身磕的是一个产自英文世界的 CP， 所以我看他们的文就大部分看英文看得非常的顺，而且就是其实，在圈内比较火的文，或者说是比较流行的文，大家追的太太也基本上是在欧美圈的，所以在我们这就是我的这个小的范围的。圈子里 面， 我感觉写手怎么说 呢？ 单纯写原创原创的也 有， 可是呃更为活跃的是一些翻译太太。就是其实译者在这个同人作品传播的过程当 中， 也扮演了一个非常非常重要的角色。我还是会觉 得， 就是从我那对 CP 来看 吧， 我感觉 哦， 英文太太的车技还是好一点。
2: 英文太太很敢写，就是不论什么设定，她可以把它写到写到她这个设定能写的极限
0: 。其实我还蛮期待会不会有一个中文太太，就比如说把德赫把这种原文原原来的设定是白人的角色，就把它变成一个黄种人，就搬到作为两个中国人，然后去写，比如说带着什么。什么上课呀，课间操呀，打王者荣耀啊，这种我们完全跟我们生活相关的，然后写一个服务于中国读者的一个文，如果有这样特别好的文，我会特别期待
2: 。就是这里就有一个很有意思的现象、嗯，就是我发觉其实欧美圈的很多中文太太，他们自己是有留学背景的，所以他们自己的一个中文书写其实是自带一定的翻译腔的。<笑>就他们的语用习惯都已已经接轨这个翻译腔了，以及他自己的很多呃喜欢写的内容也好，他会使用的设定也好什么的，他就你还是会看得出他是中文他在写的，但是他的很多世界观也好，价值观也好，他是跟着这个欧美这个圈他在走的。所以我觉得这个不同的，像欧美圈或者是那个 A C G 圈的，或者是看国内的，或者是说粉韩团的，这些他有他自己的一个语言跟生态。嗯，对嗯。其实我们漏了两点，一直没聊。戴景华老师有提到，然后其实我自己经常也会在想的。就是像同人创作里面的血腥跟暴力，我们怎么去看待？以及因为除了这个什么 BDSM、ABO、奠兵向导这些设定之外，其实有很多很多挑战，可能社会道德准则的设定在。但是我们还是会在写，还会还是会在磕，可是也不妨碍我们需要回头去想一想说，说这些同人创作面的暴力、血腥，还有这种非常边缘化的性癖，又或者说它就是实打实踩社会道德底线的这件设定，我们怎么去看
0: ？我觉得现在的读者都是喜欢看，就刚才说的封批的东西，越封批越好。我就觉得我们的性幻想。和我们在作为读者想看什么东西，跟现实的东西是分开的。就包括很多大的初中的年纪就可以写出非常丰富的或者非常血腥暴力的东西。这是一个就是想象力一个创造的过程。我觉得创造什么东西，不管它是这好的东西还是黑暗的东西，都是因为这个它存在，本来在世界上这就存在，那存在我就会有人书写它。另一方面就是，总会有人去说会给读者带来不好的影响，会给读者带来误导。我就想说，那世界上的杀人犯他不看任何杀人的小说、电视剧，他也会杀人。那强奸犯也不是因为看了什么样的小说和电视剧就去强奸的，就是真的去作恶的人还是会去作恶。不能因为会有这样的影响，然后就去限制写手。所以我觉得这些东西是是要分开的。嗯，我
1: 同意新新说的，呃，当然我个人其实没有看过非常疯批的那种东西，我个人总的来说就是在同人圈里面，我看的东西其实还是蛮符合公序良俗的，就是，嗯、呃，那我觉得我也很喜欢看 BDSM、A B O 这些，我都看，就是我觉得这些里面有一点很吸引我的，就是关于 consent 的这个讨论，就是说有很多东西你是否是真的在。脱轨了，就是你的书写是否真的在脱轨了？我觉得我看的东西虽然说有着 BDSM， 有着这些 ABO 非常疯狂的性的这种外衣，可是它的核心都是知情同意，主动发起性行为的那一方在整个过程当中不断的去确认另一方是否真的同意。呃，我主要的据点是 A O 3嘛，我会看那些文下面的大家的读者评论。我发现很多的女性读者会觉得很多所谓的什么性感，什么是让自己觉得有性唤起的，很多桥段其实都跟 consent 有关。大家觉得很很 hot 很性感的那个部分，并不是具体的性行为，或者说是呃这个男的那里长得有多大，或者说这个男的有多帅，女的有多美，其实都不是，而是。他不断的去确认的这个过程，嗯，所以我对于神凡的那个问题，我觉得我很难去回答，因为我没有说真的去看很多很很很颠覆性的东西，而且我喜欢的其实很多东西都是基于这个 consent，
0: 但我其实也有喜欢就是没有 consent 的东西，就是是在文章里会是真的强奸，但是他们又有另一个叫做就主角光环，就是你作为读者，你知道因为他是男主，他是女主，甚至因为他是你同人的那个。真人 CP 的那个爱豆，所以你知道他们的走向一定是一个他们会有感情产生，所以这个强制其实是你的调味剂，也是他们两个关系的调味剂。即便在这个强制中，就是被侵犯的那个人，他在这段剧情中真的是被侵犯的，他就不喜欢他，或者他就是被一个陌生人强上了。但是作为读者，就是我的阅读体验，我好享受，好满足，我就觉得就是我好变态呀、啊，就我会。觉得哎，这样好不对，但是还是就是面红耳赤，会真的会喜欢，可能也是因为就我知道他跟现实生活中的性侵犯是非常不同的，就是他不会伤害他，就是作为主角，他们两个甚至之后会走到一起，会有一个完美的结局，所以就觉得就是女人的性幻想也很厉害，很神奇。
2: 就是我觉得我自己的感官还是比较复杂，并且在面对这些批评的时候，其实我是有自己很纠结的地方的。我不知道你们一开始看文的时候有没有接触过那个文包的时代，就是一个 i a r 的这种文档直接打包，里面什么东西都有。然后在这个文包里面。它就不会是按照你单纯的一个读者的，呃，你作为读者，你想要看，你能够接受那些标签啊、设定啊什么这样子的文才会出现在里面，而是，呃，鱼龙混杂，什么都会有。所以它里面就会有一些，就是比如说我自己在选择文的时候，我不会去挑的种类，嗯，有一些涉及一些可能比较边缘的性癖，以及它涉及有很多暴力，以及就是像就是有没有 consent 这个都不在这个讨论范围内了。还有有一些是更加猎奇的一些设定，我不知道你们有没有听过所谓的冰恋，它其实是所谓的恋尸癖，对吧？像这些，像这些很边缘的设定，它在一个主流的怎么说呢，在一个主流的环境之下，它有很多审查机制要面临，它会有一个虽然我们在国内不太常见，但是就是国际上它还是有很多这种年龄限制哦、呃，条条框框在。以及就是，不论走到哪个所谓最自由的国家，它都还是会有一些禁忌在这些出版物也好，在这些网络的这些文化消费产品也好，它是会有一定的框框架架在。然后你在这个框架里面，你怎么样来都行。但是在一个同人创作，我们今天我们此刻如果不去聊说这个自我审查，也把简中这个网络它本身就是一个非常严苛的机制去聊这个的话，我个人还是觉得。年龄限制它是很重要的，以及就是比如说你一个文，它前头要有很多标签，以及甚至说你的这个创作者，你可能会给出一个解释说这里面会踩什么什么雷，这些还是挺重要的。这个是我作为读者跟作者之间的一个知情权跟 consent 的一个确认。我觉得这个有时候并不是说在同人文或者在耽美作品里面它就它一定会有的，以及就是。可能我看耽美看的比较多，其实耽美里面，不论你说是原创还是同人也好，这种先婚后爱啊，因恨生爱啊，像先先提到的，他前头先是有暴力，后面还生出了爱。就是他比较斯德哥尔摩这些设定比比皆是，有时候你可以说哦，它因为是本身就是承载了很多这种大家很边缘的、很狂野的这种想象，所以他这些内容上一定程度上会有一个猎奇这样一个走向
1: 。对，但是我在想，就是这其实不只是一个同人圈的问题，嗯，这是所有流行阅读的问题，因为我想到了就是拉德威在那个阅读浪漫小说的这一本著作里面，他又提到，其实很多的 B G 项的，就是那些男。男性跟女性的一些浪漫型小说里面都也都充满这些血腥暴力的元素，而且你要说往上追溯的话，像德古拉，当然我没有从里面得到读出来什么情色意味，但是像德古拉这种，就起码按当时的标准来说啊，非常变态的一个小说，它也是为什么亚马逊之前一个什么榜单评为的什么世界上最伟大的三十部情色小说之一嘛，就是其实你往前去追追溯，你可以看到很多这种充满了暴力跟血腥的。爱也好，性也好，这说到底，这还是像刚才沈凡提出的，这应该有一个严格的年龄限制的问题。但是我总的来说，我觉得这不是一个同人圈单单需要去面对的问题
2: 。嗯，其实我提这一点也有一个由来，就是我觉得我自己有一个看法，可能不是很多人都会同意，但是我觉得同人圈跟主流的这些创作，我觉得是应该一视同仁的。就我不是说，就是说什么作品它能够成为经典，什么作品它能够成为主流，什么创作它值得被推崇，不是从这个点，而是我们经常诟病的那个主流创作里面的东西，它在同人创作里面出现了，它一样不能免俗，它一样是值得诟病的，一样值得我们去反思跟讨论的，它不会因为它是同人或者耽美，因为它是亚文化，所以它。好像获得了一个免死金 牌， 它并不是这样子的。还有就是反过 来， 你的主流的这些异性恋文化书写能够被允许出现的东 西， 为什么到了我这个同人的书 写， 到了我耽美的书 写， 你要把我作为一个扫黄的一个对象 呢？ 我觉得这个其实是有个双向的存在 的， 所以我个人也不会因为他是同人也 好， 耽美也 好， 他是能够满足我性幻想也好。满足我自己的一些嗯诉求也好，不会因为它是这样子，所以我就免掉我自己的很多价值上、道德上的这种判断。
1: 对我是同意的，我是同意的。你作为一个亚文化，不能作为你免除一些道德上面义务的借口。可是我觉得现在是我看到的，更多的是相反的情况。其实更多的是你因为亚文化的一个属性，而很多东西不允许在你身上存在，或者说是你自带的，因为亚文化的属性，你就变得。自然而然的低劣，你就被理所当然的认为就是不入流的，所以我觉得我看到这一面还是相对来说比较，但可能也因为我读的东西没有很那个，<笑>我读的东西很多，它有一个傲慢与偏见的原型，其实还是非常传统拉曼小说的原型，嗯、呃，所以我在这方面体会不是特别深
0: 。我觉得有一点就是，作为 RPS 的同人文，除了刚才我们说对于扫黄打非的这个审查，还有一个就是饭圈喜欢就是。你有没有上升正主？饭圈有的时候会因为某一个文，比如说下坠，对不对？就是因为我这个文在写这个 CP 里，把它写成了一个特别不好的一个形象。你用不好的语言，甚至你出现就操你妈这样的字去骂这个人的名字，然后你就觉得在这个文里面你骂了我的正主了，然后这时候就会真的引起饭圈里面的就是。讨伐出警，这个时候就是伪粉不磕 CP 的人，可能就会出来骂磕 CP 的人，就是你是拉踩呀、啊、还是怎么样，用各种各样的饭圈用语去把我们本来作为同人女、作为读者而自己保有的净土而打破了，所以这个是我特别讨厌的一个现象。
2: 对，我觉得这个也是饭圈跟同人圈它 overlap 的时候，我们其实看到都不止一场，而是无数场个人的这个粉丝跟 CP 粉之间的一个网上的这种骂架，以及就是你逆我 CP 也不行，甚至说就是我觉得现在的问题是你这个口水仗，它不仅仅会是网上的口水仗，它是会到人肉扒皮去，就是直接针对你这个创作者个人，影响你的正常生活。就我觉得这一点，它是搭了一个举报文化的一个车，让这个事态更加一发不可收拾。就我觉得很多时候有一个这个边界的保持，大家在这一块很多时候是没没办法达成共识的。就是明星，即使是你的正主跟你之间是有距离的，你的这个正主跟他的这个荧幕形象之间也是有距离的，以及每一个人都有去。诠释你粉的那个明星也好，你粉的那个 CP 也好，不论是什么，你粉的那个东西，每个每一个别人都保有了自己去诠释的一个权利，这个是你没办法侵犯的，这个也是保证了你自己去诠释，去怎么粉你的 CP 都好，怎么粉你的正主都好，你的这个权利，这个是是一个共生的状态，就是我们现在看到的很多问题，就是哎呀，就是要打这些旗号去干一些什么事情。就是我要维护我正主的一个这些这些的面貌，所以我要去打压他的一些被别人诠释出来的别样的面貌。我觉得这个是很自我矛盾的一件事情。凭什么你的这种幻想是可以的，但是别人的幻想是不可以的？然后凭什么你来定一个标准，说你的这个正主他应该是怎么样的？嗯，你问过正主的意见了吗？<笑>不
1: 过我觉得这也是每个圈子里面的情况也是有不一样的，也是有非常复杂的。因为当然你们刚才讨论主要是饭圈同仁嘛，你们面临了一种特定的问题。像我之前追的那个深入人心里面的那个组合，他们其实不是 idol 也不是流量明星，为什么后面这个 CP B 1了呢？其实就是。粉丝太过狂热，影响到了真实世界里面他们的生活，而且因为其中有一方是结了婚的，有一些非常狂热的粉丝是真的越界了，直接去骚扰了那个妻子，而且就是脑洞开的有点太大了，就觉得说这个歌手跟他的妻子之间不是真爱是，我觉得那你这个是不是就有一点太过分了？这也是为什么我嗯、呃、后面就比较少磕真人 CP， 而且也不太支持 real person slash 的原因。因为我觉得在这种情况下，你还是侵犯到了一定的伦理边界，然后是真的给真实世界里面的人带来了伤害的。嗯。
2: 这个也是我部门那个 RPS 的一个初衷。
1: 那我们在节目的尾 声， 要不然大家还是来说一下 吧， 为什么我们爱同人 文？ 为什么我们爱同人
2: 作 品？ 我觉得我的感受好复 杂， 但即使我有这么多复杂的感 受， 我也还是很爱同人。就是我觉得他是打开文本跟我喜欢这些角色的可能性、它的潜力的一个途 径， 所以我会继续 爱， 继续支持同人创作以及所有的同人宇宙们。
0: 我可能用比较直白的话，我觉得我的追星生命就被这些上高中的同人文大的狠狠的拿捏住了。我好爱他们，我不能没有他们。我希望他们都赶紧高考，高考完了之后写更多的文，因为他们就是我的饭。我没有饭，我就会死。
1: 我觉得我爱同人文的理由跟沈凡差不多，一个是。我觉得它是弥补了我对原文的很多遗憾吧，然后另外一点当然有也是，我觉得它是一个安全的让我去享受性，还有跟一个女性的共同体去讨论性的空间，呃，所以我觉得我也会永远的爱同人文。有任何的同人文同好都请在留言区给我们留言，然后我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。
3: They thought was cool. At first I was a good girl and said no, I'll pass. And then one day they snuck it into science class. I've been in a state of mourning after Deathly Hollows end, so I said okay, I'll try it, and it gave me hope again. And so I'd read it during study hall, and on the bus ride home I'd read it on the school computers, and I'd read it on my phone. I read the more mature ones before I was that mature, 'cause although I didn't watch it, I sure read a lot of porn. My name is Nancy Kepner and I have an addiction. I cannot go a day without reading fanfiction. Have you ever watched a show no other reason than you knew that your favorite fanfic author had written a fic or two? Have you frowned in disappointment when you realized that the ship that you shipped so hard was not big enough to have many fics? If you have over five tabs open on your phone right now of different fanfics, then you know what I'm talking about. During study hall, or on the bus ride home, if you read it during lunch break when you think that you're alone, if you read it during meetings when your boss looks away, just tell me how many fanfics have you read today? I'm not sure what your name is, but you might have an addiction. Just how long can you go without reading fanfiction? My mind is so confused right now. I've read too many fanfics. I've forgotten what the fans made up. Actually, canon. I'm lost in worlds of spells gone wrong and gender bent AU's of ships I never thought I'd like. But now, see, Goutenchoos cross over the aging fix, roll reversals back in time. One character's a mermaid, and the other one is going blind. It's kind of sad to think about. Before it had me hooked, yeah, before I read fanfiction, I spent my time reading books. My name is Nancy Kavner. Can't go a day without reading fanfiction. I'm not sure what your name is, but you might have an addiction. Just how long can you go without reading fanfiction? My name is Nancy Kephner, and I have an addiction. I cannot go a day without, cannot go an hour without, cannot go ten minutes without reading fanfiction.